0: 正史也疯狂，也使更油亮。莱耳朵历史，一窥历史真面貌。刘邦和项羽单挑的故事，中国人都耳熟能详。很多人鄙视刘邦的做派，认为刘邦是流氓，不够磊落。其实刘邦本人的战斗力也不俗，斩白蛇可是高难度动作呀。在刘邦征战岁月里，负伤十几次，和人直接动手也是很多。尽管年纪大了，但绝不是战五渣。刘邦应该是有一定的战斗力的，否则项羽也不会在两军阵前叫阵，就像乔丹、科比要找上潘大爷和郭某人 PK 一样。刘邦拒绝也不算丢人，因为他的好多同行都是这么干的。距离刘邦最近的外国同行当属马略，马略没有当过皇帝。但谁也不能否认他是罗马最顶级的 BOSS 级人物。马略5十多岁，对抗条顿人士，条顿人的首领就大言不惭地要求和马略单挑。马略没有后辈希拉利的惊人天赋，但他依旧亲自出马干掉了向自己挑战的波斯猛将。他只是冷漠霸气地回答说：“如果对方想找死，何不自己找根绳子呢？”这也真是人狠话不多呀！马律此后在会战中大破条顿人。希腊、罗马军界像刘邦这样的人也不少。安提柯二世向皮洛士大王发出单挑邀请时，皮洛士也拒绝了。安东尼和乌大维争夺江山时，安东尼也要求和乌大维单挑，乌大维很有自知之明，也拒绝了这个建议。即使到了中世纪，如何用单挑挽回士气、回避风险，依旧是君主们的必修课。腓力六世比爱德华三世大十九岁，因此爱德华三世毫不犹豫的要提出单挑，决定法国王位的归属。腓力六世为了避免白白送命，只好拿出了君不和风尘单挑的惯例搪塞，在克莱西。被英军的长弓手暴打后，斐利六世急需挽回颜面，就主动向爱德华三世提出挑战。爱德华三世表示：“老子已经打赢了，吃饱了撑的和你这个败军之将单挑。更何况，鸡贼的斐利六世还特意声明，自己单挑下的赌注不包括法国的王权和王冠。如果英国的国王执意要加码，他可以赌上英国的王冠。”腓力六世的小算盘还是输了，大不了赔上自己的半截入土的身子；赢了还要英国的王冠。这种无赖的单挑架马，明显就是恶心对手的，纯粹是打了败仗也要争口气。到了近代啊，依旧有君主想通过单挑解决两国的争端。瑞典的古斯塔夫四世就是典型的，他选了拿破仑当对手。拿破仑的大军当时占据了瑞典的。波拉美尼亚这块土地被瑞士、普鲁士、波兰先后占领。匹斯麦就是波拉美亚人。古斯塔夫四世没有先祖的军事才能，却继承了先祖的勇气。他在年轻时就拒绝了沙俄叶卡捷琳娜二世提出的联姻要求。面对拿破仑，他更是主动提出要单挑，因为他觉得自己的块头比对手大。拿破仑的对策是让法国最好的剑术大师替自己出战，这符合决斗规则。过去很多成名的剑客都是帮人单挑的，法国剑术当时独步欧洲，完全不怕古斯塔夫四世找帮手。古斯塔夫四世的如意算盘落空，不但没有拿回领地，自己的王位也被拿破仑的手下拿走了。斗智不斗力，一点都不丢人。顶级的军政要人，接近球赛的教练，哪怕原先有过辉煌的战绩，也早就过了黄金期，所以大家接受挑战时，都普遍的很鸡贼。好了，感谢收听本期的耳朵历史，我们下期再见。